0: Senja yang selalu di, di, dikonotasikan dengan keindahan itu justru di negeri senja itu menjadi sesuatu yang yang banyak ironi gitu loh Karena di negeri itu rakyatnya selalu ketakutan Spoiler itu lah banyak. Eh, spoiler ya
1: Rupa-rupanya orang-orang ini sangat mahir menggunakan pisau belati Satu di antara mereka lari menuju ke pintu Tapi di pintu ia berteriak keras Sebilah pisau telah menancap di punggungnya
2: Jadi ketibarat ibaratnya kalau sulap, lu rasinya udah tahu, jadi udah ya udah nggak asik lagi gitu. Lu sembunyiin, orang bisa ah, gua tahu lalu ngomongin masalah uh, masalah tiran kan, masalah masalah, masalah penguasa yang Soeharto udah tebut, nggak apa-apa, sebut aja.
0: Apa kabar teman-teman, kita ketemu lagi di Kepo Buku Dan Kepo Buku hari ini adalah edisi spesial yang kembali kita bekerjasama dengan beberapa podcast buku Dan juga kerjasama dengan Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG
1: Ya betul, dan di kampanye bulan bahasa, bulan sastra dalam ajang Dengar sastra bicara
0: Halo Gramediat <tuh> 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 Tapi seru-seru, jadi teman-teman harus dengerin acara khusus ini Karena kita kerjasama dengan sejumlah podcast buku lain dan keren-keren podcast bukunya Betul, dan saking khususnya kita itu pagi-pagi loh ini rekaman Nah, for your information para pendengar kepo buku Kepo buku itu oh, biasanya wajib. rekaman malam, malam. Sabtu malam jam 8 jam 9 yang berarti di Ambon sudah menjelang tengah malam.
2: Di Singapura juga menjelang tengah malam gitu ya. Iya. gitu kan.
0: <laughs> Untuk episode ini kita rekamannya pagi dan paginya itu di Ambon berarti jam 9. Udah nggak pagi-pagi amat.
2: Gue baru
0: bangun 15 menit yang lalu.
2: Kalau biasanya jam gini selesai jogging biasanya gitu.
0: Jogging lu pikir gue? Jogging ngejar bukur bubur. <laughs> Ivan, kalau di Ambon sarapan pagi apa, Pak? Nasi kuning, Ivan.
1: Iya, ya, nasi kuning. Nasi kuning itu apa Rekol. maksudnya? Toto bingung
0: kan? Nasi tumpeng. Ternyata itu khas Ambon ya, Ivan? Iya, betul. Side dishnya dong, cerita side dishnya.
2: Iya, tapi jangan sering makan dong, jangan sering makan dong, Bang. Sampai sarapan tuh gitu aja tuh.
1: Gitu. Ikan cakalang. Tuh. Potongan gede ikan cakalang. Kepala. Enggak, badan.
0: Bukan, bukan kepala. Dia di bagian ini, bagian dada sebelah kanan.
2: Hmm, yang ada tulisan R-nya ya. Iya. Ya. <laughs> <tuk> Woi, ini kenapa jadi ngomongin makanan? Nah, mungkin kita ngomongin makanan ada hubungannya dengan uh, buku yang Ari bahas mm -mm. di apa namanya episode kerjasama ini ada hubungannya nggak sih? Ada, menurut gua ada loh. Apalagi kita ngomong ikan cakalang ya nggak sih? Nah, kalau lo ikan cakalang hubungannya dengan buku ini apa? Nah, salah satu tokoh dalam buku ini tokoh sentralnya dia kan adalah pengembara, mm. gitu kan ya? Pasti kan masa diantara pengembaraannya dia nggak pernah ketemu ikan cakalang, pasti <tuk> <mana>? <tuk> 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 ya, Allah, ya Allah toh.
0: Kacau <laughs> tapi memang benar buat gua buat gua ada ada, ada hubungannya dengan dengan pengembaraan yang aja jadi tema no, novel yang akan kita ulas kali ini yaitu orang yang selalu uh, mengembara gitu ya ke berbagai macam tempat gitu itu kan biasanya uh, menemukan budaya-budaya baru hal-hal baru Itul. gitu kan ya mm -hmm. dan buat pengembara itu adalah kebahagiaan atau kesenangan ketika melihat hal baru di tempat dia berkunjung. Apalagi hal yang unik. Hmm. Nah, si pengembara ini rupanya anak yang kekinian banget.
2: Hmm. Kenapa lo bilang kekinian? Anak kekinian tuh maksudnya gini, mereka dia tuh suka banget senja. Dia anak senja. Sebenarnya kalau ngomong senja sebenarnya nggak kekinian dong. Lama dari zaman dulu juga udah ngomongin senja. Lo kelamaan di Singapura toh? Kelama? Di Jakarta hmm? tuh ada istilah
0: anak senja zaman sekarang gitu. Loh. Oh ya?
2: Gimana maksudnya?
0: Iya, anak yang suka. menikmati senja, menyeruput kopi sambil membaca puisi.
2: Ah, gila enggak, zaman gue SMP juga, zaman gue SMP juga orang udah udah terkenal. Nella Regar zaman dulu udah nyanyi kereta senja. Ampun gue ampun. <klihat> Dik <tuh> Dikibutin Nella Regar. Mm. Tapi justru kalau menurut gua, kenapa juga kita ngomongin novel yang saat ini uh, tentang negeri senja gitu mm. ya. Uh, gua buka aja novel yang akan kita bahas. Terlambat. <laughs> <laughs> Terus lu bilang, "Oh, ini ada hubungannya dengan anak kekinian." Tapi kalau menurut gue justru kalau kita yang ngomong masalah senja, itu justru adalah tema yang uh, everlasting. Mm. Bentuknya bisa macam-macam, tapi esensinya sama. filosofis ya? enggak gue?
0: Dalam lu tuh. Lu pagi-pagi ternyata dalam tuh. Dalam
2: dong Orang gue habis Gali sumur Tapi sebentar 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 Kita tuh muter-muter Kayak gitu Beneran kita langsung To the point yani Kasian tuh Pada pendengar kita Semua mau bahas opo Gitu kan nah. Lu yang ngajak muter-muter Makan cakalang <toy>
0: <toy> Eh Kepo buku Kalau gak muter-muter Bukan kepo buku Tapi inti, mm -hmm. intinya tokoh di novel ini suka mengembara ke berbagai negeri dan dia sangat menyukai senja. Dia sudah melalui ribuan senja di ribuan negara gitu kan digambarkan mm -hmm. di buku ini. Sampai kemudian dia tiba di sebuah negara yang kemudian disebut saja sebagai negeri senja. Dan negeri senja ini digambarkan sebagai sebuah negeri yang unik. Mm -hmm. Karena di sana matahari tidak pernah terbenam. Jadi selalu senja, maka disebut negeri senja. Kalau di bayangan gue kan indah banget, keren. Setiap hari senja, lembayung kekuningan, gitu ya, langit merah bata, gitu keren kan? Tapi ternyata negeri senja menyimpan kekelaman. Kita oper ke Stephen.
1: Ah oke ya, oke, okay, okay. aku um, pertama-tama bilang ini adalah buku yang diterbitin pertama kali itu di Agustus 2003, Mas Toto, Bang Rane, dan dia menang di Kusala. katolistiwa kategori fiksi 2004 jadi uh, ini award winning juga untuk para penikmat sastra yang mungkin sudah membacanya di tahun-tahun tersebut dan ketika di 2021 diterbitkan ulang cetakan kelima dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang uh, menawan gitu jadi bagaimana para tokoh-tokoh di Roman ini digambarkan begitu misterius, begitu elegan di sisi yang lain. Dan ini. hal kecil yang ingin aku uh, tunjulkan dulu, ini adalah cerita kecil untuk yang didedikasikan untuk almarhumah ibu dari Senogumira Aji ibu Pustika Kusuma Sujana. Jadi benar-benar uh, apa ya, benar-benar sebuah apa ya, sebuah tribute ataupun sebuah penghargaan khusus uh, beliau kepada sang ibu untuk cerita ini gitu.
0: Ya, dan gue potong bentar Fen, jadi karena Stephen udah nyebut Seno, Toto udah nyebut Negeri Senja, kita sebut aja ya judul novelnya ya, Negeri Senja oleh Seno Gumira Ajidarma.
1: Iya, 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 Negeri Senja yang aku baca ini seperti ini Bang, kumpulan catatan perjalanan si pengambaran nih hmm. Di awal aja tuh kita udah ke gitu sama si tokoh pengambaran Soalnya dia bilang gini, hidupku penuh dengan kesedihan, karena itu aku selalu mengembara. Jadi ketika di awal aja di prolog tuh kita udah kayak, oke okay, kita akan berjalan-jalan dengan seorang pengembara dan lewat novel ini kita akan telusuri nih negeri yang baru dia datangin gitu. Dan novel negeri senja ini kayak seperti yang ditulis di belakangnya, roman petualangan tentang cinta yang berdenyar diantara kilau belati, cipratandara, dan pembebasan iman. Meski di satu sisi kayak film dun gitu, tapi ini benar-benar roman lokal Indonesia banget gitu. Karena di satu sisi kita dapat nuansa novel silat, cerita silat, dan itu betul-betul apa ya? Membawa kita ke sebuah adegan-adegan pertempuran yang begitu real gitu. Dan aku akan bilang SKA ini berhasil menyajikan fiksi visual gitu. Itu mungkin poin pertama yang aku wajuin gitu ya. Yes. Tapi sebagai pembaca saat ini aku merasa seperti merasakan suara pengarang di cukup banyak bagian gitu di beberapa bagian gitu jadi aku merasa kayak kurang merasa kurang enjoy aja gitu lebih anes
0: kurang enjoynya gimana
1: karena merasakan banyak suara pengarang gitu bang rani yang diselipin di sana sini gitu
0: ah oke
1: okay. ya iya ya mungkin uh, negeri Sinja ini betul betul apa ya betul betul sebuah roman sebuah uh, cerita pendekar gitu ya tapi di balut dengan berbagai intrik dengan berbagai ketegangan dan sangat-sangat dinikmati membacanya betul-betul sebuah petualangan yang menyenangkan tapi di sisi yang lain seperti yang aku bilang tadi terasa cukup banyak argumen-argumen yang ingin dibangun yang disuarakan oleh pengarang tuh nampak-nampak nyata gitu di beberapa bagian
0: oke kalau gue sebenarnya lebih memasukkan novel ini pada kategori novel yang Maaf ya para reviewer di luar sana yang mungkin memandang ini aneh, tapi buat gue ini novel yang masih kategori jangan dipahami, dilemesin aja sih. <tuk tuk> apa maksudnya? <tuk> Toto, emang gak gaul nih. Jadi ya, tapi maksudnya apa dong? Harus tipe cinta tipe cinta novel dong. yang yang
2: yang dilemesin aja.
0: Gue gue suka banget istilahnya Stephen karena gue setuju ini novel yang sangat visual gitu. Jadi Lu nikmatin aja ceritanya gitu dulu Nanti alurnya nanti akan dapat Karena ada tipe pembaca novel yang hmm. Nih ceritanya apa sih? Kok jadi aneh gini sih? Gitu.
1: Hmm.
0: Sementara kalau lu, lu ikutin baca gitu ya Insya Allah lu, lu akan akan ketemu jalan ceritanya Makanya <laughs> justru di review kita kali ini Kita nggak berani bilang Kayak begini-kayak begini jalan ceritanya Karena dia, nanti dia akan hmm. jadi spoiler gitu Tapi ini dari versi gue sekarang ya Itu dari versi Steven tadi ya Kalau dari versi gue sih ini <coughs> Iya benar kisah pengembara yang tadi gue bilang yang suka sama senja gitu ya terus sampai di negeri yang selalu senja yang mataharinya nggak pernah turun nggak pernah tergelincir karena nyangkut di cakrawala itu aja kalau orang suka alur cerita akan langsung bilang hah ini apaan lagi <laughs> ini aneh banget gitu mm. dan senja yang selalu di, di, dikonotasikan dengan keindahan itu justru di negeri senja itu menjadi sesuatu yang yang banyak ironi gitu loh karena di negeri itu rakyatnya selalu ketakutan uh, mereka takut dengan pemerintah berkuasa yang
1: <spar>
2: spoiler itu namanya banyak <spar> eh,
0: spoiler ya ah oh, berdua malah. pokoknya mereka
2: takut pada pemerintahan yang berkuasa <spar> 2003 gitu kan. ya, novel 2003 ya sepadar kita kasih spoiler ya <spar> novel mana aja gitu tahun 2021 <spar> belum baca baca gitu kan. <spar>
0: <laughs> Oke okay, gitu. Mereka takut pemerintah berkuasa. Rakyat itu kemana-mana itu selalu menutup muka, hanya menyisakan mata. Jalan kemana-mana nunduk. Hmm. Terus mereka selalu menunggu orang yang akan membebaskan mereka dari kekangan penguasa. Gitu. Hmm. Terus. Yang menarik adalah karena penguasanya digambarkan seorang perempuan buta yang punya masa lalu yang nggak bisa kita ceritain di sini gitu karena juga akan mengganggu jalannya cerita dan kenikmatan mengikuti cerita gitu ya. Ada masalah dengan cinta? Ah, ada sedikit ada masalah dengan cinta dan <laughs> di negeri senja itu tidak boleh ada cinta, tidak boleh ada pengetahuan. Tidak hmm. boleh ada pemberontakan gitu hmm, hmm, hmm. Dan, dan akhirnya, akhirnya novel ini kelam banget ya Karena disitu digambarkan uh, pengetahuan dikekang Pikiran orang tuh bisa dibaca Pembangkangan itu ditumpas Bahkan masih dalam tahap rencana aja udah ditumpas gitu ya Terus disitu digambarkan ada kelompok pengawal kembar istilahnya Yang akan selalu menumpas siapapun yang mencoba membangkang Hmm Terus yang menarik ada kelompok-kelompok perlawanan, ada kelompok perlawanan di negeri Senja yang selalu berusaha melawan pembangkangan gitu ya, gue cobain ya, nama-nama e, contoh, tunggu, 105, nah ini dia nih, jadi e, disitu ada banyak apa gerakan-gerakan bawah tanah di negeri Senja, dan itu mengingatkan gue pada zaman-zaman Toto dulu masih SMA, mm. misalnya disitu ada perhimpunan cahaya yang dipimpin oleh Raja Wali Muda ini adalah tokoh pembangkangnya yang paling utama terus disitu ada beberapa golongan seperti gerak kesadaran itu adalah kumpulan para guru uh, yang sekolah-sekolahnya sudah dihancurkan terus ada kerudung perempuan ini yang menampung semangat perempuan ada sabetan pedang itu yang terdiri dari bekas anggota-anggota tentara Ada wira usaha yang digalang oleh para pedagang, ada lorong hitam, ini orang-orang dari dunia hitam, dari dunia penjahat, para pelacur bekas narapidana gitu ya Terus oh ada banyak kelompok-kelompok lain yang memang ingin membangkang, ingin melawan pemerintahan yang berkuasa Dan itu mengingatkan pada zaman Orde Baru ketika menjelang kejatuhan Soeharto itu ada banyak sekali kelompok-kelompok yang muncul bersatu dengan satu tujuan gitu.
2: Udah spoiler ke mana-mana itu.
0: Udah, uh, belum ah, lo. Ah. <laughs> Buat gue yang 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 menarik ini adalah karena visual, visualisasi. Jadi visual banget. Uh, Stephen aja bilang tadi kan ini uh, bilang ini novel visual banget gitu ya. Misalnya dari gaya tulisannya Mas Eno, gue bisa dapat gambaran warna senja yang keemasan yang ketika pintu dibuka, hmm. semburat cahaya keemasan masuk ke dalam ruangan. Wah, itu uh -huh. gue suka banget itu. terus gue juga bisa merasakan ketakutan um, yang sebenarnya ini menurut kesimpulan gue ya uh, mm -hmm. kalau ada penafsiran lain silahkan tapi rakyat negeri senja itu selalu di, di, dihantui ketakutan yang sebenarnya dibuat-buat oleh rezim yang berkuasa gitu mm -hmm. gue gue merasakan begitu terus juga di situ digambarkan uh, bagaimana apa ya saking takutnya rakyat pada pemerintahan berkuasa itu E, mereka takut pikiran mereka dibaca makanya mereka selalu pakai e, menutupi muka dan menyisakan wajahnya gitu dan selalu menunduk karena mereka takut dibaca Karena pembangkangan itu ditumpas bahkan dari sejak awal itu masih ada dalam pikiran masih ada dalam rencana Ngingetin gua sama Orwell 1984 baru rencana aja udah ditangkep gitu mm -hmm. dan yang paling gokil lagi buat gua adalah bahkan Roh aja nggak bisa hidup tenang di sana di negeri senja karena roh-roh itu juga katanya akan ditangkap dan disiksa <laughs> dan sakti banget <laughs> gitu. Oh ya ada satu kutipan menarik gue lagi ngobrol sama Hikmat uh, semalam soal novel ini. Terus uh, Hikmat ngutip kata-katanya Maseno dia bilang betapa pentingnya buku ini adalah karena Maseno pernah bilang gini. Saksi mata itu adalah buku yang harus saya tuliskan. Saksi mata itu adalah uh, kumpulan cerpen yang berlatar Timor-Timor sebelum lepas dari Indonesia ya. Jadi dia bilang, "Saksi mata adalah buku yang harus saya tuliskan. Negeri Senja adalah buku yang ingin saya tuliskan." Apa oh, berkata toh? Gue harus ngomong apa?
2: Jadi tadi ikan cakalangnya itu pedes apa oh, enggak? Lain-lain itu cakal. <laughs> Tapi yang pasti novel ini ya, gue gua, gua bacanya terus terang udah sampai abis tapi skip skip gitu karena mm. uh, lo tau sendiri gue paling susah gitu baca fiksi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang novel ini sangat visual benar banget gitu. Cuma ini masalah selera aja ya. Cuma mm. buat gue ternyata uh, membaca fiksi dengan bahasa gue sendiri itu bahasa apa ya namanya bahasa ibu gitu ya, native native language gue dulu. Kreatif gue sendiri gitu, hmm. dalam hal ini bahasa Indonesia ternyata susah juga gitu, karena menurut gue ternyata novel yang kali ini yang gue baca itu, atau roman gitu kata orang gitu ya, bukan. Hmm. Hmm. Um, panjang gitu kalimatnya, panjang-panjang dan berusaha mendeskripsikan sesuatu gitu. Awal-awal ketika gue baca buku ini, oh dia seorang pengembara kemudian ke negeri senja gitu ya. Uh, uh, terus kemudian um, seperti yang Rani bilang gitu ya, ketemu dengan orang yang uh, menunduk gitu. Ternyata kita belakangan tahu bahwa ternyata si penguasanya atau yang disebut dengan tirana gitu ya, itu dia bisa membaca pikiran lewat cahaya gitu. Jadi mereka kenapa penduduknya juga suka berada di remang-remang karena nggak cuma lewat kata-kata gitu, bahkan pikiran pun bisa dibaca oleh sang penguasa. Awalnya sih sebenarnya gue benar-benar tertarik karena uh, gue pikir oh menarik nih um, tentang seorang pengembara mungkin dia menemukan hal-hal baru apa sih negeri senja gitu pertama itu. Tapi setelah gue tahu belak belakang mungkin karena gue hidup di zaman uh, orde baru gitu di mana uh, tindakan represif penguasa itu sangat terasa itu sangat kental gitu ya rane kita berdua hidup di zaman itu pernah hidup di zaman itu gitu. Kijang satu, Kijang satu. Hmm, kijang satu, Kijang satu gitu ya. Uh, terus uh, uh, apa namanya menjadikan novel ini menjadi dalam tanda kutip menurut gue biasa ketika dibaca di tahun sekian di tahun sekarang. Hmm. Bahkan ketika gue bilang di tahun 2003 pun, oke okay, kita pernah hidup di zaman itu, tapi toh rezim itu pernah tergulingkan. Ya, memang di zaman sekarang orang banyak bilang bahwa rezim sekarang juga represif itu. Terserah dari apakah interpretasinya gimana ya gitu ya. Tapi menurut gue jadi jadi gimana ya? Mungkin aja mungkin menjadi sesuatu yang berbeda ketika gue baca ini justru di zaman kita SMA gitu. Udah nggak sih? Jadi efeknya sangat terasa ketika kita mungkin baca novel ini ketika di zaman orde baru gitu ketika orang hmm. mengalami gitu. Mungkin beda dengan or, anak zaman sekarang yang mungkin hmm. lahirnya pun setelah orde baru membaca novel ini mungkin mereka punya feeling yang berbeda ketika oh iya yeah, di zaman itu seperti itu. Sama ketika ketika mungkin kita membaca novel ketika zaman orde lama gitu ya. Dan mungkin kita meresapi karena kita merasa oh ternyata negeri itu seperti ini ya. Negeri hmm. senja itu seperti ini misalnya gitu ya kalau hmm. negeri senja ya, orde. Tapi ketika ketika lu pernah berada di masa itu novel ini menjadi sangat kalau menurut gue ya menjadi sangat biasa kalau gue bilang jadi alegori yang dia gambarkan itu ya atau kiasan-kiasan yang digambarkan gitu kan ada tirana ya dengan 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 begelornya sendiri apapun itu gitu kemudian banyak bahkan lu bilang tadi roh pun bisa bisa di apa nggak nggak hidup tenang gitu ya padahal gitu ya hmm. uh, Jadinya, jadinya biasa kalau menurut gue. Alegorinya menjadi tidak tidak kenal relatable. Gitu. Bukan, tidak relatable? Sangat relatable, tapi tidak kena. Seperti gini loh. Kita tuh bisik-bisik sesuatu, padahal orang udah tahu gitu. Bunda nggak sih mas Tiga? Iya kan. Ketika lu ngasih eh tok-tok sini gue kasih tahu tok. Ternyata si Stephen tuh begitu gitu. Ternyata Stephen tuh punya rahasia ini ini ini. Hmm. Sangat ngehook banget, sangat sangat nonjok banget. Ketika orang tuh nggak banyak yang tahu tentang Steven. Bunda nggak sih mas Tiga? Oke, okay. tapi ketika orang udah banyak tahu tentang sih, lu ngasih tahu kayak gue bisik-bisik gitu kan? Iya, hmm. udah ngapain juga gitu. Ini menurut gue, ini menurut gua ya mungkin itu insight yang gue bilang seperti itu. Kedua, kalau gue merasakan justru perjalanan yang dia yang dia lakukan ini, gue ngerasa ini tuh catatan perjalanan di, di sudut pandang dia atau di mana? Karena kalau gue baca kadang-kadang dia tuh menceritakan tentang Tirana gitu dari seakan-akan dia lepas dari sudut pandang dia gitu. Mending sih nasib gue. Mudang-mudang mudang. Jadinya mudang. ya, jadinya ini sebenarnya sudut pandang siapa gitu. Walaupun dia tetap beda dengan dengan sudut pandang orang pertama gitu ya. Tapi tapi saya jadi lepas gitu. Bingung ya secara Jadi jadi menurut lu sudut
0: pandangnya itu pindah berpindah-pindah gitu ya.
2: Berpindah-pindah gitu. Ah. Kalau menurut gua ya, kalau menurut
0: gua gitu. Kok gue malah nangkapnya sih justru dari sudut pandangnya si
2: pengembara terus sih. Mungkin karena gue nggak membaca itu dengan seperti yang sudah bilang. Di keep hmm. slow aja gitu. Dikip apa nyantai aja gitu ya. Hmm. Karena gue terlalu ya. Dilemesin aja Syai. Dilemesin aja cing gitu ya. Dilemesin aja Syai <laughs> gitu ya. Nah gitu kan. Nah mungkin gitu. Dan karena gue mungkin uh, termasuk kesulitan karena banyak-banyak kata-kata yang. Banyak kalimat-kalimat yang memang panjang-panjang. Jadi harus... Uh, harus dengan sabar gitu harus dilemesin seperti lo bilang gitu mungkin seperti itu uh, dan akhir ceritanya gimana kayak ceritanya kalau menurut gue apapun akhir ceritanya kalau menurut gue ya lagi-lagi karena gue dengan kacamata orang yang pernah hidup di zaman uh -huh. yang digambarkan di Gresja ya, itu akhirnya uh, oke okay. jadi biasa aja tuh akhirnya gitu
0: buat gue Tapi gue gak mau bocorin lah karena teman-teman harus baca sendiri ya. Buat gue uh. akhirnya itu dramatis sebetulnya Dramatis dan uh, mewakili atau meng, mem, mem, apa ya M Mewakili gambaran hidup Bahwa hidup hmm. itu akan uh, selalu ada dari satu cerita ke cerita lain gitu loh Walaupun kalau lu penggemar alur cerita Ya mungkin lu akan jambak-jambak rambut lo gitu loh Kalau menurut gue sih gitu <Gunakan unggap> di akhir ceritanya nanti Gitu <gunakan unggap> <gunakan unggap> Tapi gue nggak <tapi> mau kasih spoiler Gue cuma bilang bahwa Buat gue Akhir ceritanya justru keren Gitu loh Mungkin karena Karena gue suka Tipe-tipe cerita yang Ngegantung nggak juga yang gantung sih Gue suka cerita yang Tidak diberi titik Nah itu Apakah kita perlu kasih tahu Handingnya gimana? <tip> <tip> Jangan lu gila loh, di... Di... Buset loh Di, di uber loh Orang-orang satu Kepo buku lo.
2: Ya masa tahun 2003
0: lo belum baca novelnya sampai sekarang? Tapi, tapi ya itu tadi. Kalau buat gue, gue suka cerita yang nggak diberi titik di penghabisannya. Tapi dikasih koma. Hmm, tapi kan nyesek. Karena lo selalu, men, me, ke, gini kalau buat gue ini ya. Kalau tujuan lo adalah titik perhentian di satu titik nanti di depan, hmm. ya lo akan kecewa. Tetapi selalu berpikirlah sebagai seorang pengembara. Yang hmm. dia... Akan kasih koma di akhir cerita Karena apa? Masih ada kelanjutannya Karena seorang pengembara tidak akan pernah Buat gue Seorang pengembara sejati Tidak akan pernah Sampai di satu
2: titik Azik Apa <tekan> Puter-puter aja Loh in, Ini filosofis toh Ini novel filosofis banget Tapi kalau menurut gue Ada sisi praktis yang kadang-kadang juga Kita harus ini loh seperti lu nonton drama series gitu ya hmm. Misalnya tentang apa gitu Tentang pembunuhan Eh sampai akhirnya nggak ketahuan pembunuhnya siapa gitu kan rese gitu kadang-kadang oh, lain kalau itu lain
0: kalau lu sampai akhir nggak ketahuan pembunuhnya siapa menurut gua itu nggak dikasih titik nggak dikasih koma atau gantung gitu kayak dibuka aja kalimatnya gitu nggak ada koma nggak ada titik
2: gitu ya kayak serial serial kayak dulu exval atau apa kan ngantung tuh jadinya siapa gitu tuh fenomena apa gitu misalnya kayak gitu hmm. <gak> nggak tapi tapi nggak apa apa nggak apa apa kalau misalnya ngegantung YouTube ada sisi positifnya sisi positifnya nanti banyak orang bikin uh, fanfiction sendiri <gak> oh iya benar 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 tapi oke
0: okay, sekarang yang gue mau tahu dari Stephen justru adalah karena Toto kan tadi hmm. cerita bahwa dia dia bisa relate dengan cerita ini karena dia pernah hidup di sebuah masa yang memang hmm. mirip seperti yang digambarkan gitu loh dan bisa di, di, bisa dimaklumi karena Mas Seno ini seorang wartawan mm. dia hidup di era-era Orde Baru gitu loh jadi gambaran-gambaran itu menyelip gitu loh. menyelinap ke dalam novel-novelnya dia kalau menurut lu sendiri gimana Evan?
1: Aku menikmati novel ini tuh sebagai sebuah sebuah cerita silat gitu ya mm -hmm. sebuah silat. cerita silat iya ketika si penggambara ini sebagai tokoh utamanya menghadapi tantangan-tantangan dan misteri-misteri misteri yang akan terbuka gitu misteri-misteri apa yang akan dihadapinya di sepanjang jalan gitu karena dari awal tuh udah benar-benar apa ya benar-benar dibuka dengan adegan-adegan yang peringas gitu ya pertempuran mm. pertengkaran di kedai terus upaya-upaya pembunuhan gitu kan mm -hmm. dan ini dinikmatinya sebagai gimana sih enaknya ah, ya aku bisa menawarkan sebuah pendekatan gitu ini tuh sebuah parabel gitu ketika sebuah Uh, society itu benar-benar dijajah secara intelektual, mm -hmm. ditekan secara ekonomi juga. Itu benar-benar mereka kan miskin sekali dan untuk mencari makan, kalau aku tidak salah ingat, benar-benar terbatas juga kan?
0: Iya yeah, benar.
1: Dan ini benar-benar sebuah parabel yang yang sangat-sangat menyiksa lah ketika kita baca secara lebih terbuka lagi gitu.
0: Tapi gini, pun, ada ada, ada yeah. yang Toto cerita tadi yang menarik gitu loh. Karena baik Toto maupun gue bisa relate dengan cerita ini karena memberikan gambaran dari sebuah era di Indonesia, di dunia nyata. Itu pada suatu masa ketika memang rakyatnya ya seperti yang dialami oleh rakyat negeri senja gitu loh. Nah, apakah lu relate dengan itu? atau memang lo benar-benar menikmati uh, ceritanya aja tanpa mau diganggu dengan segala macam hal yang mengingatkan gua pada ini mengingatkan gua pada itu gitu fun
1: oh ya sebagai pembaca aku terkadang mengingat-ingat gitu ya hmm. seperti uh, seperti kejadian-kejadian yang terjadi di masa itu tapi aku ingin menjauhkan itu dan hanya ingin terjun ke dalam dunia ceritanya bang jadi aku mengesampingkan dulu sejenak Tapi di di belakang kepala di belakang ingatan ini tetap oh ini sebuah kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi juga di Indonesia waktu itu.
0: Bukan bisa, udah.
1: <laughs> iya iya.
0: Jadi kalau 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 buat teman-teman, eh, karena kan Toto tadi lagi-lagi bilang bahwa ya belum tentu kan generasi sekarang itu bisa me, bisa relate atau bisa nggak tahu ya Toto, Koleksi gue kalau salah, uh, koreksi gue kalau salah, tapi mm -mm. belum tentu bisa menikmati uh, novel ini gitu kan ya? Iya enggak sih gitu nggak sih tok? Justru
2: orang kalau kalau menurut gue, kalau menurut hmm. gue, um, mungkin generasi sekarang justru bisa menikmati novel ini karena mereka nggak pernah hidup di zaman seperti itu gitu. Oh justru bisa lebih menikmati. Kalau menurut gue, menurut gue, karena seperti halnya ketika gue baca novel atau cerita tentang kehidupan orde ba orde lama, hmm. gitu ya. Iya, maksud gua gini. Ketika orang menggunakan perumpamaan, menurut gua jadi kalau buat gue, gua, aku tahu ya, ini nggak usah pakai perumpamaan, lu ceritain zamannya, zamannya, zamannya orde baru kan, misalnya kayak gitu. Hmm. Bunda nggak sih, maksud gua? Jadi ketibarat ibaratnya kalau sulap, lu rasinya udah tahu. Jadi udah, udah, ya udah nggak asik lagi gitu. Kalau menurut gua, karena gua okay. udah tahu gitu. Jadi lu, lu sembunyiin, orang bisa ah, gua tahu lah lu ngomongin masalah uh, masalah tiran kan, masalah masalah. masalah masalah penguasa yang
0: Soeharto udah tebut, nggak apa-apa sebut aja
2: nggak yang nggak gua cuma mau, mau mengucapkan saat ini apa namanya uh, 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 apa namanya sifatnya gitu pak eh. penguasa yang tiran gitu misalnya penguasa yang ah. depresif kayak gitu gitu jadi jadi berarti kalau lu bungkus dengan alegori lu bungkus dengan dengan perumpamaan menurut gua udah ya udah ngapain gitu beda halnya dengan mungkin Steven atau anak sekarang yang Perumpamaan itu walaupun mereka tahu ya zamannya Orde Baru begitu ya, zamannya itu tuh ada masa begitu ya, zamannya Firaun begitu ya gitu ya. Ya mungkin jadi asik-asik aja karena dia udah punya ini, udah punya uh, jarak terhadap apa yang kita peralamin gitu aja sih maksud gue. Oke. Okay. Mudah ya, sih Mudah, 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 mudah.
0: Dan, mm -hmm. dan menarik juga sih karena Banyak cara untuk nikomati novelnya Mas Seno ini gitu Walaupun mm -hmm. mungkin lu nggak relate dengan konteksnya Atau jangan-jangan mm -hmm. Mas Seno Kalau dengerin ini, CGR banget Mas Seno dengerin ini Tapi kalau Mas Seno misalnya uh, Dengerin ini dia bakal ketawa Wah nih anak gue tipu semua nih, emang Ada hubungannya sama Orba, kagak ada gitu loh Iya cuma, kagak
2: ada, siapa tahu aja kan Itu kan, iya. kan perpamaan kita aja Iya
0: gitu kan. itu dia, cuma karena orang itu Ketika dia membaca Atau menikmati bacaan, dia selalu nggak bisa terhindarkan kalau Pikirannya itu menghubungkan dengan Peristiwa yang pernah terjadi, atau apa Yang relate dengan dia, karena itu kan upaya dia Untuk membantu memahami, tapi ada Satu, lagi-lagi <tuh> kata kunci dari Stephen yang menarik tadi, yaitu Aspek kayak cerita silatnya. Jangan lupa, Mas Seno ini... Guru silat. Kalau nggak tampangnya sih, gondrong, kumisan gitu. Emang udah kayak Yayan Ruhian sih. Versi agak gemukan dikit gitu. Tapi jangan lupa, Mas Seno ini juga jago nulis cerita silat. Coba deh cari misalnya Naga Bumi gitu. Itu keren banget penggambaran adegan silatnya. Nah, kita coba dekati dari itu sekarang. Dari segi aspek silatnya, Fen.
1: Iya, yang pertama aku akan uh, bilang aku nggak membaca cerita seperti Wiro ya, mm. soalnya itu berada di luar jangkauan <laughs> aku dulu gitu. Tapi aku pernah pegang novelnya.
2: Wiro Sableng ya? Iya. Lalu apa yang bacanya? Apa Kopingho?
1: <laughs> Apalagi Kopingho. Kopingho tuh ini di persewaan, persewaan di Jogja itu. Tapi ketika pengen di kayak dilihat dibaca tuh kayak kurang-kurangin ya. Benar gitu ya, karena...
2: Bukan selaruh lah, bukan selaruh lah. Ibaratnya
1: gitu kan. Nah, gak ada, gak ada, gak ada dikasih cover yang proper gitu loh. Uh. Tulisannya, Koping Ho, satu,
0: dua. asiknya tuh Nah, tuh baru mau ngomong. Oh gitu ya. Pen, kenapa Koping Ho covernya membosankan, gitu-gitu aja, murahan. Yep. Karena ceritanya hmm. itu nggak bisa digantikan, Pen. Oh. Jauh lebih keren. Lu mau gak
2: pakein cover juga ceritanya tetap keren uh, Tapi kan mereka punya format yang Format yang Jadi gue ngomongin itu ya um, Jadi punya format yang uh, standar kan Maksudnya hmm. kalau lu ke, datang ke tempat penyewaan Komik gitu ya hmm. Itu kan keren gitu Di banyak gitu Pernah sih yes, lu ke tempat
0: penyewaan iya. komik iya. Masih ada gak yes. sih jam sekarang masih ada gitu jam Udah gak ada jam. kali Mungkin di daerah-daerah masih ada Sayang banget Oke, okay, balik tadi. Gimana, Fen? Iya, iya. Penggambaran cerita silatnya, Fen. Mungkin ini bisa membantu teman-teman yang... Dari tadi Toto Omarane ngomong apa... Tapi mungkin dari segi cerita... actionnya dari silatnya... Mungkin akan menarik pembaca
1: juga. SGA ini melukis... Melukis dengan kata-kata ya. Dan ini adegan-adegan silat yang dia tampilkan di buku ini. Aku coba cerita sedikit. Asik. Pisau itu menancap di dada kanannya. Ia jatuh tertelungkup di atas meja. Sejumlah orang di sekitarnya segera membacok punggungnya pula. Suasana kacau sekali. Tiba-tiba, seseorang yang lain sudah terbanting ke atas meja. Teko dan cangkir teh bertebaran. Dengan cepat, orang yang terkapar di meja itu pun dibacok. Rupa-rupanya orang-orang ini sangat mahir menggunakan pisau belati. Satu di antara mereka lari menuju ke pintu, tapi di pintu ia berteriak keras. Sebilah pisau telah menancap di punggungnya. Ia tidak langsung jatuh. Ia masih bisa berjalan terhuyung-huyung keluar. Namun di luar kulihat ia terjatuh. Badai pasir masih bertiup mengiriskan. Suaranya bersiut-siut. Pasir bertebangan menabrak kaca jendela. Seseorang menyusul keluar. Dalam temaram kulihat pelati itu dicabut. Darahnya belum diseka ketika ia masuk kembali. Menetes di lantai kayu. Kamu yakin ia? Dia mati? Apalagi dasar pengkhianat. Ya mungkin bener-bener apa ya Bener-bener sebuah adegan demi adegan tuh Dari tensi awal sampai penutupan adegannya tuh bener-bener apa ya Bener-bener masuk lah dalam imajinasi aku gitu
0: hmm. Oke okay. itu nah. satu pendekatan lain untuk menikmati novel ini Jadi jalan ceritanya itu kayak di film-film uh, Buat gue ya film-film koboi -film standar gitu loh Oh gitu Ada pengembara datang ke sebuah kota Terus si pengembara itu memotret atau bahkan terlibat dalam intrik yang terjadi di kota itu. Hmm. Ya kalau di Seno kan ada persilatan, ada upaya pemberontakan, ada ratu yang tiran, yang saking tirannya. Roh aja nggak bisa hidup tenang karena roh juga disiksa gitu ya. Hmm. Pikiran nggak boleh dibe dibebaskan, terus ada upaya untuk memberontak. Dan uh, muncul kelompok-kelompok yang ingin memberontak. Dan nggak bisa dilanjutin karena spoiler. lanjutin aja kan? enggak, oh, lanjutin aja ya. tapi ya, kembali ke closing tadi, ini seperti uh, komik laki lugu. lu baca laki lugu gak sih? aduh, lu deh, lu, lu, lu kasian banget. enggak, benar ya orang yang dengar dengar ulasan kita bingung. ya, oke, okay, gua tarik balik laki lugu. tapi kalau teman-teman mau cari, coba cari ya, kisah komik. karena nggak ada hubungan dengan seno. kasihan,
2: kan, dari, dari, sen dari 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 <laughs> komik terus ke cowboy terus ke laki lugu. orang bingung, <laughs> jadi apa ini?
0: <laughs> jadi ngebayangin ini gini. Koboi apa? cowboy pengembara datang ke sebuah kota, terlibat yang seperti gue bilang tadi gitu, pokoknya terlibat segala macam intrik segala macam, dan gue bisa nggak bisa gue ceritain karena spoiler. Tapi kemudian eh, bagian endingnya dikabarkan, eh, diceritakan si cowboy kemudian keluar dari kota itu dengan mendarai kudanya menuju ke arah matahari.
1: Sedap
0: tukit kita, kita, kita cinta, Itu satu satu pendekatan. Nah, ada pendekatan lain menurut gue yang juga bisa dipakai untuk menikmati novel ini selain pendekatan cerita tadi, yaitu pendekatan visual, mm -hmm. visual dari cerita ini. Lu mamah satu persatu ceritanya, kalimat-kalimatnya Maseno itu indah indah. Tadi bahkan adegan perkelahian aja yang sadis, yang perut terburai kesana kemari digambarkan juga di situ. Terus juga di cerita itu udah digambarkan. ada sebuah kotak namanya kotak senja gitu ya, gue suka banget gambaran kotak senja ini, karena katanya kotak senja ini kalau lu buka, lu bisa melihat senja terbenam di negeri senja gitu loh, dan dan, dan kotak itu banyak dijual dimana-mana, tapi ada satu kotak yang sangat penting, yang sempat dipegang, diserahkan kepada si pengembara, yang kita nggak pernah tahu namanya sampai akhir cerita, dan kotak ini menyimpan sebuah cerita yang menarik gitu, yang, Ada, ada sebuah gambaran menarik yang ingin diceritakan oleh Mas Seno gitu. Ada sebuah visual menarik yang ingin disampaikan. Dan itu kalau lo ingin melihat e, pengandaiannya atau melihat metaforanya gitu ya. Tapi juga dari kotak itu juga e, diceritakan bahwa ketika si pengembara mau digeledah segala macam, Ada satu pengemis berusaha membela karena kotak itu penting bagi pemberontakan negeri, negeri senja. dan dia bilang kotak itu udah saya telan katanya dia bilang gitu karena kecil aja ukuran kotaknya gitu dia ngaku-ngaku udah ditelan terus digambarkan juga di cerita itu bahwa bongkar perutnya terus perutnya dibongkar gitu loh ditusuk segala macam itu kan ini adegan-adegan yang visual banget buat gue dan kalau lu suka cerita silat ya itu yang, yang seru oh. gitu Oke, okay, menjelang akhir, kita kembalikan ke Toto. Ada bagian-bagian apa yang paling lo suka dari novel ini? Nanti gue juga akan tanya sama ke Steven.
2: Bagian yang menurut gue suka yang mana? Justru menurut gue bagian yang menurut gue suka justru awal-awal. Yang ketika pengembara ini memulai gitu ya. Cerita ini dimulai. Jadi gue justru uh, sifat keingin gua gue itu masih ada di sana gitu. Nah begitu ke belakang, seperti tadi gue bilang ya. Jadi gue udah kehilangan ini Tapi um, ya itu yang awal-awal, jadi gue suka banget gitu, uh, motivasinya apa gitu, kan gue kalau kita orang mengembara gue seneng pengen tahu dong motivasi dia apa, kenapa mm -hmm. dia mengembara gitu. Ketika dia menemukan sebuah negeri senja menurut gue menarik nih gitu, tapi setelah setelah terbuka negeri senja itu seperti apa ya akhirnya udah udah biasa gitu kalau menurut gue gitu. Tapi oh. bener apa yang dibilang luran gitu, jadi kalau menurut gue buat teman-teman, buat gue sendiri juga ya, um, kalau kesulitan untuk membaca benang merah dari cerita ini, udahlah. ambil satu bab aja ambil dua bab saling lepas nggak usah berurutan gitu ya hmm. nikmatin bab itu pelan-pelan gitu dan lu akan bisa menikmati Bagaimana visualisasi Bagaimana novel ini mampu memvisualisasikan setiap adegan gitu Yo belum mungkin nggak tahu kenapa ada pemberontakan lu mungkin nggak tahu kenapa tirana begitu misalnya seperti itu hmm. tapi resapkan aja gitu seperti di satu bab itu gitu gitu menurut gua ya, menurut oh, gua. Kali. ini bukan dari segi jalan ceritanya ya, tapi dari segi visualisasinya. Okay. Ah, dari segi visual itu bisa berdiri sendiri. Gak, Gak setiap bab seperti itu sih, tapi kalau gua amatin, kalau lu mau mau menikmati visualisasi ya berlama-lama gitu ya, atau ya udah baca berurutan aja, tapi ya pelan-pelan gitu. Hmm. Oke, okay. keren. Dan dan memang uh,
0: yang menarik dari novel negeri senjanya Maseno ini adalah dia bisa loh, walaupun Toto gue kemudian relate dengan Orde Baru segala macam. Tapi buat teman-teman yang baru yang mungkin gak relate dengan masa-masa itu Lo akan nemuin sebuah dunia baru yang direka oleh Mas Seno gitu Misalnya suasananya, senja yang tidak pernah tergelincir Matahari yang tidak pernah tergelincir jadi selalu senja Bahasanya, strata-strata di masyarakatnya Siapa aja kelompok-kelompoknya Yang menarik tuh ada hubungan agama dan negara juga sebetulnya disentuh di situ. Misalnya karena di situ kan salah satu e, agama itu diwakili oleh kuil matahari misalnya, sementara negara itu diwakili oleh istana pasir misalnya. Terus kemudian e, ada cerita tentang mata-mata istananya, pergulatannya dan lain sebagainya. Itu 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 menarik untuk dilihat sebagai sebuah bentuk visual juga selain dari bentuk ceritanya. Mm -hmm. Tapi sekarang kita balik ke Steven. Bagian apa yang menurut paling menarik dari novel ini?
1: Um, yang paling menarik tuh... Ketika si pengembara tuh menemukan... Lapisan demi lapisan... Hal-hal yang terjadi di negeri Senja gitu ya Bang Rane. Mm. Mm. Dan juga petualangan-petualangan liar dia di beberapa bagian gitu. Dan dan yang pengen aku tanya ke Bang Rane sama Mas Toto nih ya. Mm. Di salah satu scene... Di negeri Senja tuh kan... Ceritanya si penggambar ini bertemu dengan seorang perempuan yang dikatakan memiliki suara berdesah-basah.
0: <laughs> Oke.
1: Okay. Apa Mas Toto Bang Rane pernah bertemu dengan perempuan dengan suara berdesah-basah? Kira-kira <laughs> gimana sih menjelaskan kepada Kak Layak gitu ya, suara berdesah-basah oh. itu?
2: Mungkin mendesah-desah gitu, mendesah-desah. Men
0: mendesah mendesah-desah, berdesah desah manja basah. Itu lagi-lagi gitu, ya, salah satu permainan
2: kata-kata yang mas Eno yang keren gitu ya, berdesah basah. Karena setiap orang punya interpretasi yang berbeda-beda. Apa itu berdesah hmm. basah? Buat gua uh, mungkin uh, suaranya bermanja-manja gitu kan? Ya. mungkin mungkin gitu. Hmm. kan harus dilihat dari mungkin gitu. Ya. Karena kalau dengan konteks yang berbeda, misalnya gua bilang suaranya becek gitu kan? <laughs> Gak jadi
0: juga. bingung gitu. <laughs> Tolong pembaca di eh, pendengar dibantu Steven mungkin.
2: <Titulah> Dibantu mungkin e, kalau punya kalau merasa bahwa suara suara anda itu berdesah basah, tolong direkam aja <tid> dikirim ke, ke Stephen ya 047878505012.
0: <tid>
2: ya eh, ini loh mas Stephen suara berdesah basahnya seperti saya ini gitu bisa aja. <tid> ada lagi pun ada
0: lagi sebelum kita tutup.
1: Secara keseluruhan novel ini uh, worth your time bisa dibilang gitu. dan nggak perlu buru-buru untuk menyelesaikannya Yes gitu
0: betul betul, ya. betul. Oke okay. sementara dari gue uh, selain ini cerita apa namanya yang sangat buat gue sangat dalam gitu ya uh, juga dari alur ceritanya bisa dinikmati visualnya bisa dinikmati eh uh, kata-katanya juga menarik gitu loh dan ada satu yang sampai gue tulis tuh benttar ya ntar mana sih ada satu kata-kata yang Gue suka banget deh Ntar silahkan dikomentari ya Tapi buat gue ini gue keren banget Ini halaman 176 Bagi seorang hmm. pengembara Ikatan apapun lebih baik dibatalkan Biarlah cinta berkelebat Tapi jangan biarkan ia menetap Dan akhirnya berkuasa Mereka yang dikuasai cinta akan lebih mudah menderita dan terluka daripada yang menguasainya. Namun siapapun harus melepaskan pikiran mampu menguasai cinta dan mempermainkannya. Karena siapapun hmm. yang begitu jumawa merasa bisa menguasai cinta justru akan terbakar dipermainkan cinta. <laughs> gua gak tau. Buat gue itu kalimat dalam dan ini penafsiran gue ya. Kalimat barusan dari Mas Heno itu buat gue bisa mewakili mm. novel ini. Karena apa? Cinta tidak diperbolehkan hidup di negeri senja. Siapa mm. yang melarang? Ratu Tirana. Puan Tirana, bukan Ratu. Puan Tirana, si penguasa. Dan Puan si penguasa ini, Puan Tirana ini, juga mm. adalah korban cinta. Masih. Jadi negeri senja ini sebenarnya, dihancurkan oleh cinta eh <ride> <S Cyril> serius baca baca kalau lu nggak percaya kalau lu dapat kesimpulan itu seperti gua mendapat kesimpulan itu kita tos bareng ntar kalau nggak ya nggak apa-apa hmm. tos sama toto aja mas steven ah seru 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 ada lagi mas toto sudah itu saja sepertinya cukup
2: oke, okay. jadi janji abisnya. abisin novelnya ya oh gue udah abis, cuman gue bilang seperti itu,
0: gue skip-skip oh, oh lu bacanya dengan skip-skip nah itu dia, oke okay. hmm. Steven?
1: ya uh, itu aja cukup oke okay. hidupku hidupku penuh dengan kesedihan karena itu aku selalu membaca, eh mengembara <laughs> Stephen Curcol. Jadi, jadi uh, ini karya Roman Senogumira ini kita rekomendasikan ya Bang Rania untuk Sangat sama kalangan mm. pembaca, uh -huh. uh, pembaca sastra Indonesia ataupun uh, peminat mula sastra Indonesia uh, co bisa cobain karya yang satu ini. Betul. Belakangnya.
0: Dan komo tutup dengan satu quote lagi dari Mas Senok di novel ini Ini di halaman 22 hmm. Kebahagiaan adalah saat-saat sesaat yang hanya terjamin abadi dalam kenangan Sehingga hanya mereka yang mampu menghidupkan kenangan Bisa mempertahankan kebahagiaan itu <laughs> Jadi kalau ada di antara lo anak-anak senja Yang suka dengan kata-kata yang keren Baca ini Relatable banget Relatable ya Oke okay lah, kalau begitu, terima kasih banyak Kita ketemu di episode berikutnya Dan di episode berikutnya kita eh, agak menurunkan tensi dikit lah Dari yang tegang-tegang Karena kita akan
2: mereview buku tulis Oh iya bener, kita ada rencana untuk
0: Betul. mereview buku tulis ya Nantikan ya di episode berikutnya Betul, dan ini serius, kita nggak bercanda Karena banyak yang bercanda bilang Bang, kapan bang mau review buku tulis? <laughs> hmm... Kita kalau nge-review serius. Kita nggak pernah bercanda, nggak pernah. Nggak pernah nggak serius. Anak-anak senja kayak buku itu nggak pernah bercanda. Gak pernah. <laughs> Alah, memang anak-anak usia senja. Wah Stephen juga termasuk anak senja ya, Fennya. Lu, lu kebayang nggak, Stephen, berdiri atau menikmati apa? Berdiri di tepi jembatan yang panjang di Ambon, menikmati senja gitu? Alah. Ya, bingung Stephen.
1: Salah ya. satu. <laughs> salah satu inilah ya, salah satu. Momen-momen yang magical ya untuk yo, yo. lihat senja itu.
0: Apalagi mm -hmm. nanti lu baca novel ini sambil menikmati senja. Uh, membaca negeri senja di senja
2: hari. Betul betul. Kadang-kadang kan kita kalau gue sendiri gitu ya misalnya kalau sibuk mm -hmm. kerja gitu kan ya. Kadang-kadang kalau kita punya, punya waktu untuk menikmati senja itu emang akhirnya me ini me membangkitkan memori-memori lama, jahat. Ah, <laughs> sedap. Wuhu. Begitu ya. Iya, karena karena kalau gue kalau gua sebagai orang korporat hmm. itu ya budak budak korporasi gitu ya tahu sendiri kerja di jam berapa sampai berapa. Kadang-kadang setiap hari ya hampir nggak bisa menikmati senja, nggak yeah. nggak nggak nemu matahari tenggelam gitu. Mungkin baru bisa weekend gitu bisa. Itu pun juga kalau nggak sibuk juga gitu kan. Jadi ketika melakukan senja tuh banyak sebenarnya yang bisa dinikmati gitu. Jadi kalau menurut gue kalau novel mas, novelnya mas uh, seno ini. Um, mengambil senja, karena memang senja itu punya, punya hmm. magicnya sendiri ya, Ran ya, gitu kan. Senja itu dari jam berapa sih, bisa di, di WIB gitu, di, di, mungkin dari mulai jam setengah, li, jam 4, setengah 5 gitu ya, ketika matahari udah redup gitu ya, masih ini gitu, terus kemudian seburat-seburatnya udah mulai ketika menjelang makhluk, ya memang men, me, menyes, me, me, me apa ya, menampilkan personanya tersendiri, gitu. Fun, fun. fun. Hmm, iya. Hmm? Yeah. Lu sadar enggak sih,
0: Toto lagi memunculkan sisi romantisnya
2: Oh gue, oh, gue gitu ya. orangnya romantis
0: pada dasarnya Asik Seorang filosof itu selalu romantis Toto ini makhluk yang penuh dengan kontroversi Kenapa? Seorang budak korporat, filsuf, romantis
2: Halo, ya wes lah Tapi kadang-kadang suka hal-hal yang pasti gitu ya. Hmm. Hidup ini harus lengkap, Ran. Ibaratnya kalau ibaratnya sebuah sayur tuh adalah rasa, ada rasa asinnya, rasa manisnya, rasa gurihnya gitu. Harus beda-beda supaya lengkap. Asli. Udah, gue mau makan soto pagi-pagi diajak rekaman. Aneh aja lu ah nge rekaman pagi-pagi. Siapa lu punya ide siapa sih? Eh, eh, eh. Samsudin yang ngajak rekaman pagi siapa? Mana? Samsudin. Oh, iya. Sam, emang admin kita tuh yang namanya Samsudin tuh. Halah. Kurang <laughs> okay.
0: aja banget ajak. Steven, thank you banget. Salam sama ya. Senja di Ambon. Halah.
1: Iya. Makasih semuanya. Terima thank you, to
0: Salam sama Senja di Singa ah, di Singapura enggak ada Senja. Oke, okay. <laughs> thank you, to <laughs> Thank you. Bye-bye. Yo. Ah,
1: dadah. Mm -hmm.